0: ETF 的名称跟它实际投资产品会是一样的吗？会不会发生挂羊头卖狗肉的事情呢？投资 ETF 可不可以更简单一点？今天古雨老师要来帮我们解答。喜欢投资嗨什么，古雨嗨什么，帮我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，要记得按全部开启才会收到我们最新的影片信息哦。大家好，我是薛
1: 仁。大家好，我是古宇老师。
0: 老师，现在 ETF 的种类好多，哦。嗯<哼>选择一多难度就高了，嗯哼。我们在选择 ETF 啊，有没有可能像我去逛书店的时候，我看到这本书就知道说，哦，它大概是在讲什么？
1: 可以啊，但是前提是哦，你要知道关键字藏在什么地方。有时候我们在买产品的时候，很多人都在问代号而已啊。对，千万不要只是看代号，<是>你要呢把代号跟名称呢全部都放在一起看，你才不会买错标的物。很多人都以为啊，买 ETF。就是在买股票，但事实上不是吼、喔。我们现在那个 ETF 的产品现在相当的一个多元哦、喔，除了呢，它有股票型的 ETF、债券型的 ETF、期货型的 ETF、原物料型的 ETF， 那也有杠杆型的 ETF。不同的 ETF 的产品啊，都在市场上在流窜的时候，你的名称啊，就会决定了你有没有买错标的物。所以在这个时候的话呢，我们就跟各位讲关键的看法就在这边啦。先看左边，再看右边，先找找看呢有没有。特殊的关键词，有一阵子不、呃，大家很热衷在买石油 ETF 吗？对，有很多投资朋友误以为啊，石油 ETF 啊是在投资在石油相关的公司上面,面
0: 。对啊，听起来很像嘛。
1: 没有，因为他共同基金买习惯了。因为共同基金的话呢，他裸斯今天是针对石油主题的，那他就是在投资在这个石油供应链的上中下游的一些相关公司上面。他<是>、嗯、以为 ETF 也是这个样子，结果不是啊，他跑去买了期货型的石油商品。他
0: 没有看清楚整个。完整的那个基金、嗯、没有，
1: 然后他一直呢到那一档产品呢被关闭之前，他都以为他在买石油，这个真的是差很多啦。哦。所以呢，找关键字很重要。我待会呢会跟你讲怎么找。那你自己说你要找主题的话呢，则是看中间哦，因为现在的头信发行的这些 ETF 啊，还算蛮诚实的哦，它没有搞太多奇奇怪怪的一个花样。我们都还可以透过名称上面的一个主题哦，大家就可以了解到呢这一档 ETF 它的一个投资的策略是放在什么地方。嗯、我这份七。清单上面呢，有一些是用红色来标示的。这红色的话，就代表这是这一档的关键字：零零七一五 L L。L? 嗯，很奇怪哦，對,啊、对不对？我们平常不是都顶多就听到五个数字而已吗？对啊。但是呢，这个不仅有数字，还多了一个英文字。你如果看到后面是 A B C D 的 B， 就代表这一档是债券型的产品。B 以外的，很有可能的，全部都是期货杠杆型的产品，这一定要注意哦。那你如果英文呢不小心让你漏掉了，没有关系，也还有一次在中文找到的机会。中文的话，你看像这一档零零七一五 L， 全名叫做什么？期跌。口布兰特正二，其就是期货，所以呢，它完整的全名叫什么？期货型接口布兰特石油正向两倍，股票涨一趴，你手上的报酬就是涨一趴嘛。所以，所以股票型本身的投资报酬率呢，一定顶多就是正一。这一档的话呢，它出现正二，就代表股票涨一趴，它会涨两趴。从、哦、概念上是这个样子，这代表这是有杠杆的啊。
0: 代表它是期货，已经是高杠杆了，但是它又是正两倍，它正两倍，它<高>是杠
1: 杆两倍。可是哦，你看哦，这个东西有点麻烦，是。因为呢，不是每一档都有“加旗这个字，是哦<的>。比如说，你看像这个零零六四二 U，U
0: 怎么有 U？、啊、我刚
1: 才跟你讲了 ，B 是债券，其他的话呢，可能都是期货或是杠杆。是，好，像这一档零零六三一 L， 它的数字是 L 嘛？因为是 L 的话呢，不是 B， 就代表呢，它一定是债券以外的产品。嗯、你像刚刚前一档零零七一五 L， 它有多一个“旗这个字嘛，<的>所以让你可以去分辨说，哦，这档应该是期货型。<對>可是像这。這一档的话呢，它没有“期”这个字啊，它叫做“元大台湾五十正二”，代表它是什么？它是正向两倍嘛。所以某种程度上呢，它也是期货杠杆型的产品。嗯、哦，是不是？所以呢，除了从数字上面来做一个观察之外，呢，它的名称上你要注意看有没有出现“期”这个字，或是出现什么正一啊、正二啦、啊、负一啦、啊、负二啦、啊啊，出现这种字眼的时候，通常代表呢它是期货杠杆型的一个产品。这种啊，绝对不适合拿来做长期投。资。知的啦，因为你知道期货有一个很大的特征是啥，你知道吗？会自动扣血你如果在打电动玩具的话呢，打惯你就知道，自动扣血的装备是不能装在身上的、啊。路走一走就一直流血，我走到魔王前面我就死掉啦、啊，我还打个屁呀、啊！它、啊、不适合做长期投资，那市场发行这种东西要干嘛？它是给你做短线交易用的。比如说呢，你在短线上你突然看好这档产品后面的这个主题，你觉得有机会它在短期有表现，所以呢，你就可以透过这一档产品来追求。有一个短期的一个报酬率，所谓的正的概念的话，就是股票涨十趴，它会涨二十趴；对，反二的话呢，就股票涨十趴，它会跌二十趴。
0: 对，但是如果你看准股票是跌十趴的话，相对它就是会让你赚。二十趴的概念，嗯、对,对,对,对对对，所以就是你看准股票会跌的话，你就是买反。但是对一般投资人的话，这风险真的很高，因为这些反向操作或正二的产品的话，它都是每日结算，也就是说它是适合短期操作，真的不适合长期操作。所以长期
1: 操作来讲的话呢，我们还是以股票型的一个投资标的物，或是债券型的投资标的物才是我们长期投资用的。有一些的话呢，它就是完全呢、啊、没有这些关键字的哦，比如说呢，像这一档零零五一元大中型一。前面呢没有“奇”这个字眼，后面呢也没有“正”跟“反”这个字眼哦。那这种的话呢，就是比较标准型的投资标的物，后一个长期投资的话会比较适合啦。而且我们刚刚前面有讲过了，现在的一个商品啊，它大部分策略都写的还算蛮清楚的。<是>所以呢，像元大中型一百，就是买呢公司市值呢是在中型的前一百名。好
0: 简单哦，啊，就很
1: 简单啊，就很简单啊。所以呢，你可以看名称的话呢，都可以知道呢，它投资的一个标的物、哦、大概是在买哪些东西。你。如果是要做长线投资，这个有奇跟正反的，都都不是你的标的物，你要把它给剔除掉。那你接下来的重点就只有放在说，它的名称上面的对象的策略或者标的物是不是你要的哦？如果呢是你要的话呢，你就可以针对这档的产品来做一个中长期的一个持有，就比较不会出太大的一个问题。哈，谢
0: 老师说的关键字在中间。嗯
1: 哼，没有错，没有错，关键字在中间。哦，接下
0: 来台湾投信的叶子，他们在发行 ETF 的名称跟他们实际投资的产品几乎都是一样的，所以真的是很诚信。的。嗯的台湾业者，
1: 对，没有错，没有错。那
0: 我想问一下，万一我面对到很多档 ETF 的名称都很像，比如说像现在很夯的 e s g 啊，高股息。这么多档名字都很像，我该怎么选？
1: 很简单啊，就看你的重点是什么、啊。我
0: 知道重点是高股息，但还是很难选呢
1: 、啊。那你要挑真正有高股息的啦。我们一般来讲，如果呢产品发行的殖利率能够超过四个 percent 以上，一般我就把它定义成是高股息。我们要提醒观众朋友的话，应该是这一件事情，就是说这个数字哦，常常上上下下会去做一个浮动啊。哦，那既然会去做浮动的话呢，我们不会把这个数字呢定的太死，因为有些投资人会讲说，我就是。到六趴以上才叫做高股息，可以啊，那你就是找六趴以上的一个产品啊。可是呢，如果是投信在做产品发行的时候，它的定义上呢会定的比较宽松一点。哦，那老师这边去观察台湾投信发行的产品，在定义上来讲的话呢，只要能够超过四个百分以上的哦，它通常就很容易被定义成是一个高股息的一个产品。好、哦，所以我们来看一下哦，比如说呢，在台股市场中有这一些都说它是高股息，元大高股息大家、啊、很熟悉嘛，零零五六嘛，哦，零零七零一国泰鼓励精选三十，你看。那、啊、这个鼓励两个字代表什么？我就是专门在发鼓励的嘛，高股息才会发鼓励嘛。还有零零七一三，台湾高息低波；零零七三零，富邦台湾优质高息；零零七三一 ，FH 富时高息低波；零零八七八，国泰永续高股息。
0: 对啊，你看每个都有高股息，都有鼓励，很难选。
1: 所以你就要先搞清楚啊，你的重点到底是什么。
0: 高股息当然是股息啊。哦，不要看股息
1: 嘛，对不对？那你要高股息的话，你就要去比较啦。这些产品啊，它历年发出来的股息的水准，有没有符合你对高股息的一个期待嘛？比如说呢，你看了零零五六， 56, 它历年的一个直利率表现呢，大概是四点七四，有没有符合你高股息的要求？有，哦，大概还可以啦，哈、哦。那、嗯、你如果想要五趴的话呢，可能因为它没有到五趴，可是还算蛮接近的。哦，那像股利精选三十，它只有三点零一趴，这个难怪它没有大拉的标高股息嘛，对不对？哦，它。它只标说呢股利而已嘛，你看哦，像那个高息低波四点七六哦，那富邦优值哦四点三五哦 ，FH 高息低波四点四，你有没有发现超过四以上呢，它就会出现高息这个字眼？这、就是投信在定义上就这样定义的哦。啊，那比较特殊的话呢是国泰永续高股，它只有一点一九，哎，不是啦，投资朋友我跟你讲哦、喔，因为呢这一档发行的时间太短了啦。<笑>
0: 所以没有足够资料可以
1: 来反映。上面这一些老大哥啊，至少在市场上都发行两年、三年了嘛，所以呢，你有一个比较长的一个鼓励的依据，可以去算出它真正的折溢率表现。像这一档的发行呢，不到一年的时间，他之前的话呢，配发的时间比较短，所以呢，这个部分的话呢，就先看看就好了哦。但是呢，我认为啊，既然呢，他也是强调他是高息，所以他最后的一个折溢率的话呢，应该会往四趴以上的这个水准哦来做看齐的一个动作。其实你会发现啊，这些呢强调高息。的产品啊，大部分都有接近大概四点五趴的一个表现嘛。它、啊、如果每一家都四点五趴，你也是很难选，你知道吗？啊、接下来就看总报酬率啊
0: 。哦，这主意不错哎、欸。
1: 你如果发现呢，每一家的席都差不多。那你就变成说，你除了挑席之外，接下来你的重点就要挑它的总报酬率了嘛。三年的累计报酬率里面，我帮各位把这所有的数字都整理起来。哦，那我在挑的时候就很简单啦、啊，我要我就挑席高而且总报酬率高的，那大部分就不会错了嘛。那你如果呢还要再考虑它发行的记录，因为有些人喜欢买老牌的啊。哦，那你又要老牌的话，其实你也没什么好选的。台湾高席，而且够老牌的，也就只有那么一档而已。哦<是>，就是那个零零五六嘛，<是><笑>对不对？你看零零五六的话呢，哎，三年。呢。的话呢是 39.6，5 年的话呢是 56.6。所以代表呢它除了每年配出高息之外啊，它的总报酬率呢看起来也是逐年呢有出现增长的一个情况。哦，那在5年以下的话，基本上它没有对手了。哦，因为其他档的话呢，虽然都有发行两年、三年，可是呢还不到五年的一个水准，所以就变成是说，你如果今天在挑产品的时候，你把直利率、总报酬跟时间三个要件全部放在一起考量的话，那基本上你的选择就就那么一档而已。哦，那这个部分的话。那就是给投资朋友呢，他去做一个参考啦。嗯
0: ，投资有风险，所以投资朋友们，如果你有想要选择的标的的话，就是投资之前一定还是要详阅公开说明书。谢谢古老师的分享，投资朋友们，你有没有过你买到的产品跟他所卖的产品标榜的是不一样的呢？有的话，欢迎在影片下方留言告诉我们哦。喜欢捕鱼还是什么投资还是什么，帮我按赞、分享，并且开启下边小铃铛，让得按全部开启，才会收到每天讯息哦、喔。谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。